0: Amém? Paz e graça sobre a sua vida. Boa noite, tudo bem? Para mim é motivo de muita alegria estar aqui, é um prazer enorme. Eu estive aqui há alguns meses atrás assistindo uma escola dominical muito bem ministrada por a minha irmã ali. Nela teve... Isso, você ministrou. E eu fiquei quietinha aqui no meu canto. Eu sou meio assim, eu saio de manhã, não aviso para minha esposa onde vai... Nem para onde vou, porque o Espírito Santo me diz para onde eu vou. E naquela manhã o Espírito Santo falou: entra ali naquela igreja. E eu fui, entrei, fiquei sentadinho ali, vi uma galera jovem muito animada na escola dominical, fiquei muito feliz. Eu falei: é difícil ver jovem na escola dominical, mas aqui é um lugar que tinha. Então eu fiquei feliz por isso. Eu falei: nossa, que legal. E eu fiquei quietinho no meu canto, me perguntaram coisas. Eu falei: não, tudo bem, deixa eu quietinho aqui, só estou aqui recebendo, porque eu precisava receber naquele dia. E eu. Assim como também cheguei aqui precisando receber muito E eu fui ministrado por esses irmãos aqui Tremenda adoração, tremendo que Deus já liberou aqui nesse lugar eu creio que eu estou aqui apenas como servo para contribuir Com o que o Senhor já está fazendo aqui, amém? Uh, bom, durante esse dia Eu trago aqui já um abraço do meu pastor Daniel Sou da igreja Peniel, aqui em Tribubó, né Sou líder de jovens lá e adolescentes Meu Senhor da Glória mas a gente serve, a gente ama né, um bom tempo. E, só que aqui hoje eu não estou necessariamente diretamente como Fernando da igreja Peniel. Mas eu estou, pela misericórdia do pastor é, Luiz Vargas, eu tive aqui eu, também no domingo pela manhã, né? Eu vim aqui com minha filha também só tomar uma água. que ela estava com sede. Você, né? Eu cheguei e falei, eu quero só tomar uma aguinha só. Aí a palavra estava boa, aí eu sentei ali. E eu fiquei, eu tinha que voltar para buscar minha esposa no, no ensaio da dança. E eu fiquei aqui, porque a palavra tava boa. E eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei. E aí de repente o telefone tocou, ih, meu Deus, tem que sair embora. Aí eu, Mom, você não marcou. Comigo, meu Deus, eu tô indo, tô indo, tô indo. E aí eu fui embora, e aí na tarde eu, eu saí de casa novamente para poder bater um papo, porque o pastor falou: Quando eu terminar o culto, eu quero falar com você. Só que terminou o culto, eu não tava aqui, né? Eu fui buscar a minha esposa. Então voltei e fui tive um papo com ele, gostoso. A gente conversou sobre coisas do reino, né? Os, os garotos que estão aqui comigo, glorifico a Deus pela vida do Tiago, da Karen, né? Que tem me acompanhado, meu filho na fé tá? O Miquéias, tá bom? Ele é um filhote meu que está bastante tempo caminhando comigo, né? Sendo discipulado. E minha filha linda, maravilhosa, Pietra, né? Adorável para a glória de Deus. Então a gente vem servindo e aí hoje eu saí de casa com o propósito de, bem cedo, de comprar algumas coisas, e eu saí, fui na casa do meu irmão, e aí a gente chegou lá, resolveu algumas coisas, aí desmontamos o guarda-roupa dele, e eu saí de casa, com o propósito de, sei lá, eu não tinha dinheiro, mas eu queria fazer um revestimento no meu teto, eu falei, eu preciso melhorar a acústica desse quarto De vez em quando eu faço mais live E o pessoal não fica no meu, na minha live Por causa da, da acústica que está ruim Eu falei, não fica por causa disso O pessoal entra e sai, mas não é por causa da palavra É por causa da acústica, entendeu Eu, eu falei assim, né? eu acreditei nisso né? Eu falei, vou melhorar a acústica, por quê? Eu sempre trago algo em mim Que eu tenho que entregar o melhor para Deus O melhor que eu posso Mais o melhor com o que você tem E aí, eu estou vivendo essa semana Um código CVC O que, que é isso? Você não precisa viajar para o mundo para descobrir o que o mundo tem de melhor. E eu falei, nossa, eu preciso entender o que eu tenho de melhor dentro da minha casa para dar. Mas aí eu saí pela rua e quando eu saio, então eu pergunto ao meu pai, o que você quer que eu faça e para onde eu vou? E bom, o meu pai é o mesmo que o seu pai. Meu pai é o nosso pai, é o pai nosso e a verdade é que eu saí, fui na casa dele e de repente eu falei, cara, a gente precisa, eu preciso comprar isso aqui, olha isso aqui, essa espuma, cara, isso aqui vai dar uma acústica legal, não sei o que, olha isso aqui eu vou botar caixa de ovo, eu vou botar caixa de ovo, cara não, vou botar caixa de ovo porque dá uma acústica legal, não sei o que, e aí de repente ele foi usado por dele e falou, cara lá na igreja, tem umas placas de, assim que acho que o irmão lá tá pegando para usar na casa dele, liga pra ele aí eu, é mesmo? aí liguei pra ele, irmãozinho eu tô na igreja, eu tô limpando essas placas, eu falei, ô oh Deus, é de Deus, mas como é que é o sistema aí, como é que tem que falar com o pastor, não, o pastor já mandou arrancar tudo daqui, eu falei, é agora que eu vou aí, meu filho, eu vou aí agora, separa um pouquinho para mim, ele, não, eu vou usar tanto, você pega o resto todo para você, ô oh, glória a Deus, aleluia, e continuei sem dinheiro, mas já consegui o rebaixamento todo do meu teto, porque eu pedi meu pai, e aí eu falei, agora a gente precisa do quê? Precisa dos can... Né, dos cantos para poder colocar eu falei, vou, vou comprar, mas não tem dinheiro eu vou comprar aí eu saí, eles ficam doidos comigo que eu tudo boto no crédito eu falo, bota a conta nele lá que depois ele paga depois ele bota para mim eu, é uma loucura não aconselho a você fazer isso mas é uma loucura que eu faço com Deus eu pego aquilo que eu entendo que é para acelerar o propósito de Deus na minha vida eu boto para ele pagar a conta e graças a Deus até hoje ele tem pago sempre as contas sempre paga, e aí o que aconteceu, foi que eu falei, vou comprar esse, esse negócio que tem que ter cara, o irmão da igreja já me, me agilizou as placas, e o outro pegou, e me deu os perfis de, do meio ali, eu vou agilizar, eu vou só falta isso para eu comprar cara, eu tenho que comprar, e a gente rodou, aí não achamos a loja, aí passamos direto, aí depois fomos no outro lado, aí chegamos na outra loja, não tinha, aí voltamos, deu uma volta, e de repente a gente chegou na loja, Aí o cara falou, ó, só paga no dinheiro. Eu falei, mas no dinheiro não dá, filho, tem que ser no cartão de crédito. Eu falei, mas vou ver aqui o que tem na minha carteira, eu vou pagar no, no dinheiro. Só que eu tava no meu coração que eu tinha que pagar no crédito, não podia pagar no dinheiro. Eu falei, mas ó, eu fui lá, vi o preço, eu falei, pô, já está tarde, eu não vou fazer nada hoje. Mas faz o seguinte, eu volto depois, me dá o um orçamento aí, eu vou voltar depois. Aí ele, tá bom, volta amanhã, volta amanhã, se, se eu não encontrar, eu volto amanhã. Ele, tá bom, mas não tem problema não, toma aqui. Saí e fomos ver um carro que ele tá procurando aí e tal, olhamos um, olhamos outro, olhamos... E aí, de repente, eu parei em frente de uma serralheria de um rapaz que estava me devendo fazer um serviço na minha casa. Não me devendo dinheiro, mas ele falou, ficou de ir lá fazer o serviço e nunca foi. Eu tô esperando ele até hoje. E aí eu virei, entrei na serralheria e falei assim, cara, você não foi lá, hein? tô te esperando desde o ano passado, ele, ih, rapaz, eu esqueci, eu falei, tô vendo, né? esqueceu, já tem um ano, então, eu falei, cara, eu tô precisando de uns negocinhos assim, de cano, você faz isso? Ele, mas o que, que você quer? Eu falei, assim, assim, assado, ele, ih, rapaz, mas isso aí vai gastar muito caro, você vai lá no tal lugar e você compra, eu já fui lá, os caras estão cobrando caro também, mas eu vou ter que voltar lá, amanhã eu volto, ele, mas você precisa de quantos? Eu falei, cara, eu preciso só dessa medida aqui, aí ele, vem aqui atrás, Aqui, ó, isso aqui eu não joguei fora até hoje, toma e leva. O seu Pai te dá tudo o que você precisa. O teu Pai te dá tudo o que você precisa. Se você não sabe, há oito anos atrás eu fiz uma oração a Deus. No dia 16 de julho, eu acredito muito em profético. E eu estou vindo aqui hoje como Ministério do Código do Rei. Se você quiser, pode seguir lá no Instagram, Código do Rei. É o meu ministério. Bom, nessa quarentena, no dia 16 de abril, eu iniciei um perfil na internet. Com o intuito de pregar a palavra de Deus, porque eu via muitas pessoas desesperadas, tristes, cabisbaixas, entrando em depressão. Então eu virei e falei, cara, eu não posso ficar dentro de casa parado sem fazer nada, eu vou contribuir de alguma forma. E eu iniciei, abri um perfil chamado Código do Rei na internet, para poder compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Na verdade, eu já tinha começado anteriormente, pelo meu perfil. Sendo que isso não fluiu tão bem. Mas aí depois eu busquei estratégias, estudei. Eu falei, é, o que mais vale não sou eu, é a mensagem. Então eu abri o perfil como códigos do rei. Porque o que importa é o rei, não sou eu. Os códigos são dele, a palavra é dele. E nisso que eu abri, no dia 16 de abril. Para a glória de Deus, eu vim conduzindo, vim conduzindo. O perfil está lá, abençoando vidas, está edificando pessoas. E depois de um tempo... Eu vou resumir bastante essa parte aqui. O Espírito Santo me conduziu que... Aquela paginazinha cristã... Que começou apenas para compartilhar o Evangelho... Na verdade... Era o meu ministério. E sabe o que é mais louco? É que... No dia 16 de julho de 2012... Que dia é hoje, hein? De julho de 2020. Oito anos depois... Deu de ter falado assim Eu vou me matar Eu vou desistir da minha vida Eu estava na frente da praia De Piratininga Há exatos oito anos atrás Eu fiz um memorial Eu coloquei essa foto no meu facebook Dizendo eu nunca mais vou me matar E nunca mais vou me decidir Me suicidar Por quê? Porque quando eu estava ali Naquela decisão de me suicidar Eu ouvi uma voz que falou Ainda não é o fim E aí, eu já era, eu não tinha meu pai presente na minha vida, tinha uma vida muito turbulenta, mas nunca me debandei para, para o mau caminho, para a glória de Deus, graças a Deus pelas orientações e ensinamentos da minha mãe. Só que, eu não tinha um pai. Mas naquele dia eu fiz uma oração, eu falei, pai, Deus, é o seguinte, né? perdão, não falei pai, eu falei, Deus, é o seguinte, a partir de hoje, eu não quero mais reger a minha vida. Eu te dou o curso dela. Só que deixa eu te de falar um negócio. Esse negócio é, não é fácil. Sabe o que aconteceu? Hoje foi a primeira vez que eu saí de casa e falando, pai, eu quero comprar isso. Hoje completou oito anos. Um ciclo de oito protocolos que ele liberou na minha vida. Que são os códigos do rei. Durante oito anos ele trabalhou na minha vida em cima de algo. Para poder eu entender que o que importa mesmo é nós entendermos que nós temos um pai que cuida de tudo. Eu não vou completar a revelação toda aqui para vocês, hoje. A verdade é que durante oito anos, no, isso foi no dia 16 de julho de 2012, eu fiz essa oração, pai, fica a partir de hoje comigo. Se você quiser conferir, vai lá no meu Facebook, lá na fotos de capa, você vai passar e vai achar a primeira capa, que é essa capa da praia. E no dia 16 de julho, eu coloquei esse memorial. E o que aconteceu foi que, naquele mesmo mês, no dia 27, 28 e 29 de julho, a gente teve o nosso primeiro acampamento de jovens lá na igreja, que era chamado de Acamp Fire. E aí começou uma cronologia de Deus, desde esse acampamento de 2012. Em 2013, ele teve um congresso no começo do ano, teve outro acampamento no meio do ano, e normal de jovens, né? Tem acampamento todo ano para poder tentar manter esse jovem na igreja, né? E eu tava lá. Só que esses acampamentos foram sequenciais até o último que foi ano passado. E eu vou falar os temas para você, porque os temas, um deles eu escolhi, outro meu pastor escolheu, outro um grupo de líderes escolheu, um outro, um outro líder escolheu e ninguém planejou nada, tá? Mas a mensagem que ele compartilhou foi o seguinte, Senhor incendeia, para que juntos sem barreira e em santidade somos a geração inconformada que na terra como no céu vivem a manifestação dos filhos com autoridade e poder de dentro para fora, até que Ele venha. Um ano, um tema, e no final ele falou que nesse ano a gente não pôde fazer a camp. Quem disse que não? No começo da quarentena eu falei, é uma janela de transferência para eu aproveitar o melhor tempo para a minha vida. Sabe por quê? Eu sempre participei dos agendamentos de acamp e organização, mas eu nunca pude ter de verdade um acamp para mim. O pastor sabe como é que é isso, né? A gente está na organização, está na... a gente está recebendo, mas não é total, não é completo. A gente sempre está se doando, a gente está desgastando parar E receber total Nunca Como liderança né irmão? Nunca Mas a gente não tá triste por isso Porque a gente está querendo dar Dar e ver o melhor resultado Naqueles que estão recebendo aquilo dali E o que aconteceu foi que Quando virou essa chave do coronavírus E ver essa situação Eu falei Deus eu não vou trabalhar Porque eu, sou, eu era Uber Eu não vou trabalhar Porque eu não vou levar doença para casa Eu vou ficar dentro de casa Cuida de mim E a partir de hoje eu vou ficar aqui em casa, me desculpe a expressão, mas é algo que eu gosto muito, sentando o bambu na oração, eu vou ficar em casa orando, eu vou quebrar tudo na oração, no joelho, vou orar muito, e comecei a aumentar os turnos de oração, sabe por quê? Se eu precisava trabalhar, e me desgastar e agora que eu estou em casa o dia inteiro não preciso desgastar o meu corpo, então vou desgastar no espírito. Vou orar, vou orar. Eu ficava madrugadas em claro orando, orando, buscando o Senhor. Fazia mais jejum porque eu não tava gastando energia, então eu tava orando, tava orando, tava ali me desgastando. Eu fiquei até um pouquinho mais magrinho e orando e orando e orando e orando e orando e orando, 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 orando. E aí o que aconteceu? Eu vivi o meu acamp só que aí o que aconteceu? Nada é sobre nós. Lembra que no dia 16, iniciou uma página, o acamp só resultou em algo para continuar abençoando as pessoas. Ei, Deus quer te levar para o secreto, para te glorificar em público. Só que o único segredo é você querer ir por secreto, não por causa do público, mas por causa dele. A grande diferença é que quando a gente ouve essa mensagem de Jesus falando, ei, em Mateus 6, que é um texto que eu mais amo e que... Esses, todos esses códigos que você ouviu, todos eles estão em Mateus 6, você pode abrir essa palavra, em Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim ó, portanto, orareis assim, Senhor incendeia, Pai Nosso que estás nos céus, paternidade, juntos sem barreiras, ele começa a fazer uma cronologia, ele começou a liberar no meu coração, ano após ano, que cada tema era uma analogia, uma referência da oração do Pai Nosso, e no começo eu confesso a você que eu fiquei com a cara que alguns de vocês estão fazendo para mim. Que doideira. Mas ei, Deus escolhe, escolhe as coisas loucas para confundir as sãs, amém? É por isso que Ele nos escolheu e está enlouquecendo o mundo por aí. Olha só. E eu vou compartilhar bem rápido porque isso aqui não é o tema da mensagem. Porque eu, hoje eu senti no meu coração de falar sobre paternidade com você. Mas eu queria só para você entender isso aqui. Orem assim, Senhor, incendeia. Pai nosso que estás nos céus, isso é junto e sem barreira. Santificado seja o seu nome, isso é santidade, meu filho, jovens em chama. Venha a nós o teu reino, isso é um fruto de uma geração inconformada. Assim na terra como no céu, realmente eu quero na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, ei, se os seus filhos se manifestarem, eles vão dar o pão, que não é só deles, mas são de todas as pessoas que precisam. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Isso é manifestar-se como filho. Eu não posso pegar e me movimentar nesse mundo sem um dia sequer liberar perdão para quem me afrontou. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Isso é autoridade e poder. Quando você não cai em tentação, isso é autoridade. E quando você não deixa que o mal sobrevenha sobre a sua vida, isso é poder de Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória, isso só pode ser manifesto de dentro para fora você não consegue dizer, dá glória a Deus, mas se dentro de você não existe essa essência de glória, só existe um rio que Mateus 7 vai dizer que é de dentro para fora, e quando então você vive algo dentro, você glorifica o Pai do lado de fora, ei Mateus 5 vai falar que as suas obras são frutos da luz que está brilhando dentro de você para fora, para o mundo e é de dentro para fora, não adianta fazer uma estética, não adianta botar uma roupa bonita, eu tentei botar, viu, ficou cansado, suado aqui com o fogo da presença, eu tive que tirar, porque o que importa não é a estética, é o que está dentro de nós, e sabe, e aí depois, por último, ele compartilhou, tudo isso meu filho, é para sempre, e é até que ele venha, e até que ele venha, eu só tenho uma pregação meus irmãos, desculpe se talvez vai ser enfadonha, mas é, os códigos do rei para a nossa vida é a oração do Pai Nosso. Eu sempre olhava para a oração do Pai Nosso e ela me cativava, me cativava, me cativava. E durante algum tempo Deus compartilhou comigo dois textos. Mateus capítulo 6, versículo 9 e Atos 18 Eu quero que esses códigos de vida, porque na verdade a oração do Pai Nosso não é um desenvolvimento de uma oração, de uma reza. É um estilo de vida que Jesus quer que todos os filhos dele vivam. Para quê? Para que eu e você sejamos uma intervenção do reino na terra, até que ele venha e implante o reino na terra. Eu e você somos uma intervenção no reino, ou deveríamos ser? O que é intervir? Você lembra da intervenção militar? quando tinha alguma coisa ruim e não funcionando e não perfeita, de repente vinha alguém e intervia, o juiz foi mandado, ei a terra estava totalmente bagunçada e cabulosa, o pecado estava aí cheirando mal diante de Deus, os homens estavam fazendo holocaustos e se corrompendo nos holocaustos e de repente vem quem? Jesus, ele o quê? Ele intervém no reino, ele vem fazer uma intervenção na terra, ei... A partir de hoje, algo novo começa, a graça vem sobre vocês. É uma intervenção do reino, mas ainda não é o fim. Eu vou vir implantar o reino nessa terra. Mas enquanto eu não venho implantar, vocês precisam ser intervenções do reino, onde vocês estão. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E isso é a minha mensagem que eu vou liberar durante esses anos todos. A da minha vida até eu morrer, que são os códigos do rei, não é nada meu, por isso que estou te dando um bom motivo para acompanhar lá o código do rei, <risos> porque não é nada sobre mim, é sobre ele, mas de vez em quando você vai ouvir algumas coisas, talvez minhas, das minhas experiências de vida, mas eu queria falar com você sobre o que ele acabou de me dar enquanto a gente estava louvando, amém? Você quer receber, amém? amém? Glória a Deus, abra a sua palavra então em Isaías capítulo 6, porque eu vou falar contigo de três princípios para que nós possamos viver uma vida de paternidade muito plena e bem desenvolvida. E esses princípios são que nós precisamos entender que ainda que nós nos achemos imperfeitos como Isaías era imperfeito... Nós podemos nos achegar a Estevão que era realmente alguém que tinha um olhar perfeito do trono. Mas que na verdade isso só causa uma aliança eterna como Apocalipse capítulo 8. Olha só, 6 é o número da imperfeição. Só ficou perfeito quando Deus descansou no Éden. Olha só, 7 é o número da plenitude, da perfeição. E isso realmente foi o que Estevão viu em Atos 7. E por último... Apocalipse 8, 8 é o número da aliança, que vai ser eterno, você, eu, nós, olhando para o trono dele. Por isso que eu te falei que Deus fala comigo em códigos. <risos> a Bíblia é codificada, os números não são à toa. Nada é à toa. A minha vida não é à toa, a sua vida não é à toa, você não está aqui por, por acaso, não existe um... Hoje, para a glória de Deus, eu fui na casa do pastor Luiz Vargas para convidar ele para uma live lá na frente. Eu não causei isso aqui. Mas Deus sabia que precisava iniciar o meu ministério no dia 16 de julho. Porque foi no mesmo dia que há oito anos atrás eu tinha decidido me matar. Ele falou, não é o fim. Quando você completar o ciclo de oito, que é a mesma mensagem que tem oito temas. Aí vai estar completo o que você pediu lá atrás. Que eu seja o seu pai Isso vai virar um retiro, tá? Já fazendo manchã Isso vai virar um retiro Chamado Miroitope Método, intervenção do reino Oito protocolos Paternidade, purificação Provocação, padronização Processo, plataforma, plenitude Plano eterno Tudo baseado na palavra Não tem nada de Fernando, tá? mas foi a experiência que eu vivi nesses oito anos de acampamento que ele liberou e falou, Fernando, eu quero que você faça isso eu falei, tá bom só que, algo que eu pego no código do rei, lá, enquanto eu sempre prego é que eu não gosto de alinhar só o espírito não que o espírito seja errado, ok? mas que nós somos seres o que? Tri? tricômatos nós temos uma tricotomia corpo, alma e não, espírito, alma e corpo só que a gente fala errado, porque a gente aprendeu errado a verdade é que Deus fez assim, ó, soprou espírito, depois se tornou alma vivente, e aí o corpo ele colocou no Éden para cultivar e cuidar. Só que a gente entende errado, então a gente nem cuida e nem cultiva do corpo, nem vive como alma vivente, e às vezes nem tem o sopro do espírito. Mas Deus, ele quer realinhar as nossas vidas, ou pelo menos a minha, ele tem realinhado no início. E aí, para a glória de Deus, eu tenho entendido de viver o meu propósito dentro disso. Eu não estou falando que você é obrigado a fazer as mesmas coisas que eu, mas eu creio que talvez existem propósitos na sua vida que estão travados no campo emocional ou no corpo corporal, ainda que seu espírito esteja pleno. Sabe por quê? Existia uma palavra que me travou durante cinco anos. Essa palavra foi o seguinte, eu não te vejo como escritor. No momento que eu estava de clímax emocional Muito alegre em compartilhar aquilo com uma pessoa muito importante na minha vida De repente quando eu falei isso Ela falou aquela palavra Eu não estava bem preparado emocionalmente para suportar aquela palavra E o que aconteceu foi que aquela palavra Travou durante cinco anos Escrever livros Que é o que eu mais amo fazer Escrever O que aconteceu foi que depois que eu acessei esse acamp meu, lembra? Para a glória de Deus Para a glória de Deus Para a glória de Deus em sete dias eu escrevi meu primeiro livro para a glória de Deus o que demorou cinco anos eu acessei uma palavra que não era verdadeira na minha vida mas que estava liberando a minha vida não tem nada a ver, bom, para você não, mas para mim todas as vezes que eu entrei no computador para tentar escrever sobre a intervenção do reino não foi sobre a história de amor da, do meu, minha e do meu mozão ali, não foi M vários versos poemas que eu tenho músicas que eu tenho nunca foram possíveis de ser escritas e nem compartilhado, porque eu tinha bloqueios emocionais. A necessidade de aprovação paterna, porque eu não tive um pai. Sabia que você não tem que fazer nada na igreja? O pastor vai me bater agora. Sabia que Jesus, às vezes a gente quer fazer alguma coisa na igreja para poder ser aprovado por alguém que a gente fez algo bem feito, não é verdade? Fala a verdade, não é? mas sabia que Jesus começou o ministério dele sem precisar de fazer nada e ele ouviu uma palavra do céu assim ó, este é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, o seu prazer não está no fazer, está em ser se você for fazer algo na igreja, faça, mas nunca para necessitar da aprovação do pastor do livro, porque senão isso vai te frustrar se for fazer, faça porque quer, se for fazer, faça porque vai sangrar, porque vai doer porque Jesus falou que a obra é espinhosa. Agora não faz querendo receber aplauso, bater nas costas de ninguém. Porque você não precisa disso, porque o teu pai já te aprovou. E é sobre ele que eu quero falar com você nessa noite. É sobre o nosso pai, amém? Abre em Isaías, capítulo 6, então o versículo... Logo no comecinho aí, Isaías ele pega e fala assim ó... Ai de mim, porque sou um homem puro e de em puros lábios, porque eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, olha só, a Bíblia nos declara que nós temos um pai, como que nós temos um pai? João capítulo 1, versículo 12, a todos quanto o receberam, ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus, todos somos criaturas, desde quando nós nascemos, mas existe um momento que nós nos tornamos filhos de Deus. Talvez isso te choque, mas nem João Batista é filho de Deus. Só é filho de Deus aquele que aceitou o filho. João 1,12. Por isso que Jesus falou assim, ó, Nascido de mulher não existe maior. Mas eu digo que aqueles que estão no reino, eles serão maior do que ele. Porque ser filho é fazer parte da família. João Batista não fez parte da família. Mas ele cumpriu o propósito dele. Agora deixa eu te falar um negócio para você... Às vezes nós nos achamos imperfeitos, assim como João Batista. A gente vem, na, assim como Isaías, a gente vem na casa, a gente vem na presença, a gente se relaciona com ele. E a gente fala, mas eu pequei ontem, mas eu pequei ali atrás, mas eu fiz aquilo, eu estou errado, eu não estou certo, eu estou cheio de mazela. Eu estou me sentindo como Isaías, imperfeito. Glória a Deus, somos juntos assim. Estamos imperfeitos diante de Deus só que o grande detalhe, é que nós não precisamos ficar o tempo todo lembrando e reforçando a nossa imperfeição diante daquele que tudo vê, o grande problema é que nós, quanto mais nós nos enchemos das nossas imperfeições, aumentamos a compreensão das nossas imperfeições, nós perdemos tempo de profetizar e de liberar as verdades de Deus sobre nós, a palavra diz em Filipenses capítulo 4 versículo 8, tudo que é honroso, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensar, eu não quero que você fique pensando no seu pecado, eu não quero que você fique pensando no seu erro, eu quero que você pense naquilo que eu liberei para você, naquilo que eu te chamei para ser, para de ficar o tempo todo olhando para suas imperfeições olha para o que eu prometi para você, olha para o meu propósito na tua vida, olha para aquilo que eu vou fazer, olha para aquilo que eu sou, olha para a minha glória, porque quando você olhar para a minha glória, você vai falar assim, ai de mim, e eu vou liberar uma purificação sobre você. Ele não quer que nós ficamos olhando, uma coisa é eu me confessar, eu pedi perdão pelos meus pecados, outra coisa é eu ficar martilizando a minha mente, que ela não vale nada, e quando isso é uma mentira. Tinha um líder há um tempo, na minha, na minha vida, que ele fala assim, nós temos que nos considerar esterco, nós somos bosta, nós somos não sei o que, ele está arrependido, só isso não, não sou isso não, sou filho do rei, sou irmão de Jesus, eu estou com ele, segundo Efésios, assentado nas regiões celestiais. Eu não acho que Deus coloca bosta num trono. Eu não sou. Se você é, problema é teu. Eu não sou. Quer ser? Seja. Quer se sentir assim? Seja. Mas a Bíblia fala que você não tem que ser nem que ser chamado de calda, mas foi chamado para ser cabeça. Onde que existe alguém que tem bosta na cabeça? Tem alguns garotos por aí, mas eu não sou isso. Sabe às vezes a gente traz uns conceitos, umas linhas teológicas, um desenvolvimento, um achismo que não está na Bíblia, e fica desenvolvendo isso como estilo de vida, e só vai diminuindo aquilo que Deus chamou para ser, luz para as nações. Luz no teu trabalho, luz na tua escola, luz na tua faculdade, luz na tua casa, luz no teu bairro, na tua rua, mas se você já bota na sua mente que você é esterco, que você não é nada... Repara bem, Paulo falava que nós nos consideremos assim diante de uma magnitude de nos humilharmos sempre diante da presença de Deus. Agora eu tenho certeza que se você fosse conversar com Paulo, você não ia ver um esterco. Quantas cartas ele escreveu? Ensinado aos pés de Gamaliel, letrado de Se hoje ele tivesse aí ser ministro das nações, da organização das Nações Unidas, Ia ser o tipo Bolsonaro, né? <risos> é, Paulo, ia ser tipo Bolsonaro, meio doidão lá. Não tem nada a ver com vocês, acabou. <risos> a gente não pode ficar nesse desenvolvimento de vida. Isso é prejudicial, isso é maléfico, isso é diabólico. A Bíblia fala que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Toda vez que você libera palavras de destruição para a tua mente, você está só fazendo coparticipação participação com o diabo. Toda vez que você reforça o quanto que... Você só está fazendo coparticipação participação com o diabo, meu irmão. Mas a verdade é que você foi chamado para ser co-herdeiro de Cristo, das heranças dele. A Bíblia fala que... Ele já, Ele não vai, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no amado. Efésios vai falar sobre isso. Nós já somos abençoados, nós já somos plenos, nós já temos riqueza em Deus, já somos cheios da glória de Deus, já temos o fruto, os frutos do Espírito Santo, e só precisam ser desenvolvidos na nossa vida, porque nós vamos viver uma vida achando como o um primeiro momento de Isaías. Aí que está o detalhe, porque nós não temos tido ainda intimidade sincera. A Bíblia fala que no capítulo 1 até o capítulo 6, antes do capítulo 6, Isaías sempre vai contar assim ó, eu, Isaías, filho do profeta Amós Eu, Isaías, filho do profeta Amós Sabe o que estava acontecendo ali? Isaías ainda não tinha tido uma experiência pessoal Relacional com Deus Então ele preferia falar sempre Da referência do relacionamento do pai dele Até quando eu e você vamos ficar falando Não, porque o pastor é top Não, porque o líder é top Não, porque o Theo Hayash é top Não, porque o Douglas Valencia o Copa, Eles são incríveis Mas eu também tenho uma vida incrível em Deus para viver e eu não posso, talvez você não vai ser igual a eles. Mas você pode ser tudo que Deus te chamou para ser. Porque você tem um propósito. Você não está aqui à toa. Mas enquanto você não tiver um relacionamento pessoal, íntimo e extremamente sobrenatural com Deus, você nunca vai viver o teu propósito. Me desculpe, você nunca vai viver o teu propósito. Porque o propósito só é descoberto em quem é eterno. Porque o teu propósito é eterno. Aí sabe o que acontece? Isaías teve a sua experiência com Deus. Isso muda tudo. Mas, Fernando, você não estava falando de paternidade? Eu vou chegar lá, calma. A Bíblia fala antes de Jesus voltar, que Isaías viu ele assentado no alto e sublime trono. Grave isso. Isaías viu... Repete assim comigo, Isaías viu ele, o meu pai, assentado no trono, antes de Jesus vir, Isaías já tinha visto que o pai estava assentado no trono, e aí agora a gente caminha um pouquinho para Atos capítulo 7, o capítulo da perfeição, grava esses números, 6, né, é na... Na ideia de numerologia bíblica, de números bíblicos, tem a ver com imperfeição, porque a obra foi só completa no capítulo 7, ok? Quando Deus descansou. Então, entenda isso: tem vezes que você vai trabalhar muito, mas vai ter um momento que você vai ter que descansar. É um cíclico. Por isso que muitos casamentos não passam do sétimo ano, ok? Porque no ano que era para descansar e regozijar de tudo que fez, só está em pé de guerra. Aí acaba. As crises dos casamentos são no 3 e no 7. Existe também decifração numerológica para cada um desses detalhes, tá? Por isso que muitos casamentos, quando chega, as crises dos 7, já ouviu isso? A crise dos 7. É porque no sétimo, que era para descansar e regozijar de tudo que fez, não descansa, só está brigando. E aí não passa. Não passa. Os números, os códigos são pesados. <risos> É o que eu falo com o pessoal nas minhas lives. Os códigos são pesados. Você aguenta? Mas o melhor é que, se a gente decifrar os códigos pra nós, nós vamos viver melhor. Nós vamos viver descodificados, destravados em Deus pra quebrar tudo na terra, né, pastor? Olha só, Atos capítulo 7. Então, vai falar da número 7. Se você tá anotando aí, ó, 7 é o número da perfeição, é o número da, ple... da plenitude, é número da completitude, é o número 7. é quando está completo, quando a obra está completa, e sabe o que é a obra completa? É morrer pelo Evangelho, a obra completa é morrer pelo Evangelho, o quanto que eu e você temos morrido pelo Evangelho? O quanto que nós temos vivido plenitude de morrer pelo Evangelho? A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo massacrado, estava sendo humilhado, estava sendo sangrando, ele o que aconteceu? Eu, ei, 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 olha, eu tô vendo, eu tô vendo de novo o que Isaías viu, eu tô vendo o trono de novo. Ele continua no trono. Quando eu era imperfeito, ele estava no trono. Quando eu tô morrendo por ele, ele continua no trono a terra está em caos, o coronavírus está aí, mas Ele continua no trono, Ele continua no trono, Ele não saiu do trono, Ele continua no trono, antes da graça, agora na graça, Ele continua no trono, e nunca vai sair do trono, o detalhe é que nós precisamos desenvolver esse toque que Isaías teve, para nos purificarmos e termos um relacionamento íntimo com Deus, para que possamos de verdade morrer para o Evangelho. Sabe por que muitas das vezes nós chegamos no trabalho e alguém começa a falar mal de Deus, falar mal de alguma coisa e a gente não se pronuncia? É porque a gente ainda não morreu por a causa de Jesus. A gente ainda não teve um relacionamento íntimo, sabe por quê? Eu tenho um relacionamento íntimo com minha esposa. Quando alguém fala mal dela, eu vou lá e compro a briga. Só que lembra aquela esfera que a gente primeiro dá importância ao corpo? Tem muita gente que compra a briga do esposo e da esposa, mas não compra a briga de Deus. Porque não está bem resolvido no lado espiritual. Quer ver uma outra coisa muito pesada? as pessoas fica a semana inteira acordando cedinho para o dinheiro, mas quando chega na escola dominical, ah, vou dormir, porque hoje é dia de descanso. Ué, por quê? Se você foi capaz de acordar a semana inteira para o seu trabalho, para o seu dinheiro, o seu Deus é mamão, não é Deus. No dia que é do Senhor, você... Ah, não, Senhor, né? nada a ver. Sabe por que isso? O código mais pesado ainda é porque Jesus já pagou o preço. Teu patrão ainda vai pagar. Por isso que Senhor. Essa, quando ele me liberou, chorei pra caramba. Mas é verdade. Sabe por quê? As nossas atitudes falam mais do que nossas palavras. Todo adolescente, ó. Tá aqui... Quase todo dia eu... Quando eu vejo de manhã esse camarada aqui, eu pergunto o que, Já orou? Não é? Aí ele é não. Aí eu, por que não? Você mexeu no celular? Mexi. Então você não ama Deus sem vergonha. Se você faz qualquer coisa antes de falar com Ele, você não ama Ele. As suas ações estão mostrando quem é o seu Senhor. Não adianta mentir para mim. Eu pego você na mentira, porque a mentira tem perna curta. Eu dou uma banda nela. E você cai diante dEle. E se relaciona com Ele. Porque não sou eu que vou mudar, é Ele que vai te mudar. Lembra aquela música da Lula Quando eu te vejo, eu vou sendo mudado. Não é o pregador que vai te mudar, o pregador só vai talvez ser uma condução para te fazer olhar para Ele de uma forma diferente. Aí é um ponto de decisão teu, mudar ou não. O que acontece é que durante anos eu vi muita gente que ouvia pregações e que não mudava. Mas eu, durante esses oito anos, eu ouvi desde a primeira mensagem lá, Senhor, incendeia. Eu ouvi todas as oito mensagens durante 24 dias, mais as três que eu tive que foram no Congresso. Foram 27 dias ouvindo todas as ministrações que foram liberadas nos oito anos. E dia 27, 28, 29, minha equipe vai receber. Os dias 28, 29 e 30, dessa cronologia doida. Sabe por quê? 30 é um ciclo também na Bíblia. Já se perguntou por que, que Jesus começou o ministério com 30? Por que, que Davi começou com 30? Por que, que José começou com 30? Existe um mistério no 30, tá? Eu Ainda estou decifrando esse código. Mas existe um mistério muito profundo. Existe uma tridécada aí que tem que ser entendida. Corpo, alma e espírito, 10 anos para cada um, até porque quando você desenvolve o seu aprendizado normal de vida e alguém... A Bíblia fala assim, ó ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Você sabia que o seu filho só ouve as suas palavras dos 4 aos 8 anos de idade em média? você sabia que quando chega 12 anos o judeu está fazendo bar mitzvah lendo a torá para um grande sacerdote porque ele aprendeu algo do pai dele quando chega de 12 a 15 anos seu filho não te ouve mais porque ele começa a validar as informações que você passou para ele durante a infância dele sabe por quê? quando ele era bebê você fala assim fala, 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 fala mas quando ele era criança ele falava cala, 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 cala a boca e aí quando chega na adolescência ele não quer mais te dar atenção não é porque ele não quer porque o cérebro dele ouviu muito cala cala a boca e ele não se abre com você. E aí você chega para o líder jovem, porque eu passei por isso. Meu filho não me ouve, ele ouve só você. Eu falei, claro. Quantas vezes ele ouviu de você? Cala a boca. Fica quieto, não tenho um tempo para você. Isso está gravado na mente dele. Ei, não sei se você sabe, eu falei isso com o pastor. Sobre mentalidade. O seu cérebro, você agora está me dando atenção só com 10% do seu cérebro. 90% você não trabalha ele trabalha automaticamente em, fun, em cima do que você já desenvolveu a sua vida inteira. É psicologia isso. Sabe? Muitas das coisas que nós fazemos e agimos é em função de tudo que nós recebemos ao longo da vida. E isso rege muito mais o nosso corpo, e nossa mente e nosso espírito. Muito mais do que o que nós achamos que estamos fazendo. Nós precisamos ressignificar toda a nossa vida para que possamos voltar a um alinhamento qual alinhamento? de queimar na presença dele sem querer que a hora passe porque ele é o mais importante e o que acontece é que em Atos capítulo 7 então sobre essa história de plenitude essa história de perfeição essa história de completo Estevão ele foi capaz de abrir mão de tudo a poder seguir a causa de Jesus, e ele viu Jesus antes ainda de subir ao céu e ele deixou uma coisa registrada eu acredito que esse registro não foi à toa porque ele já estava morrendo por que que o por que que ele quis gritar, por que que o autor que escreveu Atos quis realmente declarar que ele viu ele já ia morrer, ele não já estava vendo aquele que ele ia ver daqui a pouco, para que que ele quis registrar isso, eu acredito que ele queria passar uma informação para a gente Ainda no momento mais difícil da sua vida... Olhe para lá... Ele continua no trono... Ainda que você esteja sangrando... Sendo apedrejado... Olhe para lá... Ele continua no trono... Aleluia. Mas sabe o que é perfeito mesmo? Perfeito é que... Apocalipse João está relatando... Sobre as últimas coisas... Sobre o que é eterno... Sobre o que não tem fim... Início nisso do que não tem fim, oito, se você está anotando, anota aí, oito significa aliança. E a aliança com Jesus, ela é eterna. Oito é um, um ciclo assim que não tem fim, você não consegue enxergar. Por isso que Apocalipse 8, você vai enxergar o discorrer do trono eu vi o trono, eu vi o trono, eu vi o trono, eu vi o trono, eu sabe o que eu quero dizer para você? ainda que você seja imperfeito, você pode olhar o trono, ser purificado, para que depois você viva pela causa do evangelho e ainda que esteja difícil, você veja o trono, porque no fim você vai estar diante dele vendo o trono o teu pai sempre está no trono o teu pai sempre está no trono, ele nunca deixou de ficar no trono não é agora, não é amanhã, não é nunca que ele vai perder o seu trono. O único que tentou fazer isso foi derrubado e já está derrotado. E ele está debaixo dos pés da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja. E ele continua no trono. A diferença é se nós estamos enxergando ele no trono. Eu escrevi uma das frases lá em um texto, eu falei um pouco sobre isso num, num vídeo de manhã, de tarde, de noite, não lembro. Fui lá no código, lei na página, eu falei assim ó, só perde a cabeça. Eu botei até uma frase bem pesada e uma imagem mais pesada ainda. Eu botei um rapaz se enforcando com, com arame farpado. Só perde a cabeça aquele que não enxerga quem está no trono. Só perdeu a cabeça nessa quarentena. Quem não enxergou Jesus? Porque se enxergar, você vai assim, está tudo bem. Tá, o, a terra está abalada, mas Ele continua lá. Está tudo bem. Está tudo bem. E eu sei que vai ficar tudo bem. Porque com Ele no trono, é governo perfeito. Com Ele no trono, é governo eterno. Com Ele no trono, não importa a minha imperfeição, Ele me purifica. Com Ele no trono, é garantia, atrás de garantia. Com Ele no trono, há oito anos atrás, eu não... Eu desisti de me suicidar e viver para Ele. Há um ano atrás, eu abri mão completo dos meus controles, eu abri mão do meu trabalho. Eu estava para ser colocado como coordenador da região inteira de Cabo Frio o meu salário ia aumentar, minha vida também ia mudar um pouco, porque provavelmente talvez ia ter que morar lá, mas eu falei, não, não, não. Deus estava me chamando há um ano para ser missionário em tempo integral sabe, não é, de, não é fácil dar o controle a Deus mas é necessário eu não estou dizendo que você também vai ser missionário em tempo integral, mas você tem que entender o que Deus te chamou para viver Obrigado. O que Deus te chamou para viver? Se for varrer a, a, o templo, eu já varri várias vezes, Ele me chamou durante um bom tempo para fazer aquilo. Sabe, o propósito eterno teu não é fazer alguma coisa na terra. O seu propósito eterno é ser filho de Deus. Essa história de, ah, o teu propósito é ser pregador, o teu propósito... Você acha mesmo que Deus ia resumir algo eterno a uma coisa que é passageira na terra? O que você faz aqui, o cara que toca aqui bateria é incrível, mas isso aqui não é seu único propósito não, filho. Isso aqui é só um dos propósitos. Isso aqui eu toca que é uma maravilha, mas isso aqui é só um dos propósitos dele. Isso aqui é uma maravilha, mas isso aqui é só um dos meus propósitos. Deus ele tem múltiplos propósitos para os teus filhos porque existem múltiplas coisas que nós temos desenvolvidas já previamente. Você sabia que cada ser humano tem no mínimo 17 talentos que nasceu naturalmente habilitados para fazer? Mas que, o que acontece? Lembra que eu falei lá no comecinho sobre focar no que é imperfeito? Às vezes você olha o que você não conseguiu fazer e foca tanto naquilo que você não conseguiu e não observa 16 outros talentos que Deus já colocou no seu DNA para você desenvolver. Só você... Ó, isso aqui, se você quiser confirmar, vai na internet, tá? Pesquisa lá, é neurociência, é psicologia, você vai achar tudo isso aí. Mas já estou dando uma mastigada aqui para você, para que você entenda que o importante mesmo é estudar sobre tudo isso, é apenas focar nele. Sabe por que eu quero falar de, sobre paternidade? Isso aqui foi só para você entender uma mensagem que é... Os códigos são curtos. Talvez você foi como eu. Meu pai, ele ele tinha um problema de ele tinha um grau de terretinia o que que é isso? é quando tem um sistema nervoso atacado meu para ele era obcecado pela minha mãe e nessa obsessão dele ele batia na minha mãe ele agredia a minha mãe E logo novo, com umas 3, 5 anos de idade minha mãe teve que se separar do meu pai totalmente e aí então não tive mais a presença do meu pai dentro de casa e eu tive que conviver com aquilo a ausência do meu pai só que uma coisa é quando o seu pai morre, outra coisa é quando o teu pai é, é vivo ele não é presente. E outra coisa pior ainda é quando o teu pai é vivo, é presente, mas não liga para você. E por que, que eu falei sobre Deus e o paralelo? Porque enquanto algumas vezes eu brigava, tinha alguns problemas na rua, quantas vezes eu tive algumas situações que eu queria um pai que eu queria conversar e quando eu chegava em casa eu não tinha um pai, eu não sei se isso faz luz a você, se isso faz sentido para você, mas quantas vezes eu só queria ter um pai em casa, eu só queria ter alguém para conversar, não é que a minha mãe não prestava, mas olha só, você já parou para perguntar por que Deus é pai e não é mãe? Existe um motivo lógico para isso, eu não estou desmerecendo aqui as mães não, mas são incríveis são mulheres, mas a Bíblia fala, ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda amamenta eu todavia jamais me esquecerei de ti ele está acima de qualquer mãe só que qual que é o problema? muitas pessoas vivem como crentes e não como filhos de Deus e sabe o que acontece? a gente enxerga Deus como Senhor como Jeová Rafa como Jeová Jireh, mas nunca como Pai Sabe por quê? Porque o nosso pai causou uma má impressão sobre o que é pai. Então a gente pega mentalmente e joga isso para o pai. Isso aconteceu, eu vi um pai ausente toda a vida. Lembra que eu falei que em 2012 eu orei, sabe por quê? Porque eu desde sempre, desde novo, eu era da igreja. Eu nasci na igreja, igual minha filha, berço na igreja. Fazia bagunça pra caramba. Ela é... O pessoal fala que ela é bagunceira, não é nada. Eu fazia muito mais bagunça que ela. Nasci na igreja. Com sete anos já tinha revelação, via anjo, as irmãs ficavam doidas, cadê o anjo? Foi tá ali, ó, vê lá, lá doideira, não sei o quê. Novinho, tem um. Com o novo já ficava puxando. O pastor aqui não tá, hoje não tá, mas domingo está. Mas Eu chegava assim, ó, puxava a gravata do pastor, eu quero cantar hoje, eu quero cantar hoje. Eu, pastor, hoje não dá, Fernando. Mas eu quero cantar hoje, pastor. Eu ia lá no púlpito. Na assembleia de Deus, lá eu lá, lá no, no, no Ipiba, lá no, eu ia lá no púlpito, puxava a gravata dele, eu quero cantar, eu quero cantar. E aí ele às vezes deixava, quando ele não deixava, eu abria o berreiro. Eu estava sempre na igreja. Eu pregava com 10 anos de idade, com 12, com 13, comecei a pregar. Eu fiz parte de ministério de louvor, fiz parte de ministério de dança, mas nunca fui um filho. Eu era Mateus 7,21. 21. Senhor, no Teu nome eu preguei, no Teu nome eu fiz isso, no Teu nome eu fiz aquilo, teu... apartai-me de mim, porque eu não quero ninguém que faz, eu quero quem é, filho! Eu não quero servos, eu quero relacionamento, eu quero amizade, eu quero filho, eu quero quem chega aqui e olha que eu estou aqui, ainda que o teu pai não estava dentro de casa, eu estou no trono olhando para você, esperando você entrar no teu quarto, chorar comigo e falar o que aconteceu de errado. Eu não quero que você se relacione no secreto para pedir a bênção. Eu não quero que você se relacione no secreto para pedir a cura. Eu quero que você se relacione no secreto para falar o que está doendo dentro de você. Porque talvez você não teve um pai. Mas eu continuo aqui em cima querendo ser o teu pai. Porque eu nunca saí do trono. Não sei se você deve ter essa imagem, mas quando eu via filmes e, 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 e documentários e séries, eu lembrava da cadeira do poderoso chefão. A cadeira do chefe da casa. Essa imagem foi colocada na nossa mente. Sempre tinha alguém, o pai era aquele cara que sentava na cadeira diferente no domingo de almoço. Ele não sentava na cadeira como ele sentava na cadeira diferente, sentava de frente. Não sei como é que foi na sua casa, mas na minha não tinha esse cara. Não tinha esse pai. E nós estávamos muitas das vezes esperando esse pai. E aí quando a gente começa a viver a nossa cristian... o nosso cristianismo, a nossa religiosidade, a gente não quer conversar com o pai. Porque o nosso pai nunca esteve ali. Ele nunca esteve ali. Ele nunca falou comigo... Eu sempre chegava o meu pai e eu falava pai eu quero um videogame e ele comprava. Pai eu quero comida ele comprava. Mas eu não tinha tempo de relacionamento para falar pai hoje de manhã aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Aí quando você vê uns doidos igual o Pastor Luiz Vargas assim que fala pô eu falo de manhã, de tarde, de noite com o pai e eu faço isso. Tiago às vezes fica doido já. Né, outro gente estava andando na rua dirigindo eu falei eca tá tá pega pega direção, pega a direção, parei o carro porque o pai começa a falar em qualquer momento ele não espera o um momento de culto ele fala o tempo todo, Às vezes eu acordo de madrugada, eu, tá bom, caramba não sei o que, eu acordo de manhã eu não fico com essa bobeira, não, tem que orar em línguas quando sente, ei, a oração em línguas é para edificação, eu edifico quando eu quiser é para isso que serve eu falo com ele na hora que eu quiser, agora ele falar comigo é diferente, tem que ter o tempo dele, porque tem pai que fala, hum, hum, estou pensando ainda, mas uma hora ele fala, o detalhe é se a gente está falando com ele, ou se a gente só está pedindo, ou se a gente só tá não sei o que, que a gente está fazendo mas a verdade é que ele quer falar com você se isso estiver fazendo sentido para você abaixa as curvas da sua cabeça e feche seus olhos fala para o seu pai o que você nunca falou para ele